0: scrissi a Gina che stesse, tranquilla perché le cose s'aggiustavano, che poveretti i nostri amici, non ci avevano più colpa di me e consolasse Dorina, che non si può tenere dentro chi è è innocente. La sera battavano i ferri e pensavo a quei quattro, chissà se anche loro dicevano, vanno da Pablo. Quando il frastuono cominciava mi mettevo, all'inferiata e ascoltavo gli squilli passare di cella e dicevo ora tocca a Carletto ora tocca a Giulianella non potevo passare che anche lei fosse passata in questura che qualcuno l'avesse battuta figurarsi se fosse per scarpa dicevo mi ricordai di quella volta di Luciano e lo capii non sono cose che si dicono a nessuno. Poverato Luciano, tornarci in quel modo. Capivo adesso che cosa è stare in prigino, prigione. Pensi sempre a qualcosa e non osi pensarlo. Le risposte le hai date, le bat- botte le hai prese. Che cos'altro ti tengono a fare? Mattino e sera mi mettono all'inferiata. M'era tornato in mente Milo e quelle corse sopra i camion. Girare adesso sulle strade e fermarsi dovunque. Doveva essere bello. Di tutto quanto il mondo libero godevo quel pezzetto di sereno. Certe volte pensavo, lasciatemi uscire, faccio un giro sul Tevere e ritorno. Lo giuro, dicevo sul serio, ero dentro da un mese. Come siamo? Pensavo. So che i compagni sono fuori e non mi basta. Stavo peggio la sera. La mattina dicevo: Sarà per questo oggi? E invece, successe di sera nel battere i feri. Entrano le guardie, fanno loro suonatina, suonatina. Poi il capo mi dice: Prendete la roba. Non capivo. Prendete, mi dice, Fate la roba e si esce fuori a libertà. Al registro mi diedero dietro a un tale in borghese una faccia da napoli che mi disse venite andiamo in questura in tassi quando usci solo sulla piazza era ancora giorno camminavo schivando la gente sentivo parlare guardavo quell'aria dorata di vetro camminavo e rilessi i fogli entro due giorni presentarmi alla questura di torino il biglietto pagato sorveglianza speciale non potevo star fuori dopo il tramonto allora andai col mio fagotto all'osteria a berla birra quando uscì, mi chiamarono indietro dovevo pagare sul, mon- sul ponte milvio mi fermai guardando i colli era sempre la stessa anche a roma l'acqua correva piano piano sotto il cielo da quale parte che pareva sassi, si vedevano i travi del ponte in cantiere e ogni cosa era limpida, calda. A Torino si leva la nebbia e quest'ora dicevo, tra la collina e la montagna, piano piano mi mossi. Sapevo bene che un piacere dura poco. Entrai nel negozio dicendo: padrona, vidi Gina guardarmi, non aveva la tuta. Mi corse incontro come fosse una bambina. Quando fu buio non potevo più restare. Allora andammo a casa insieme e la marina mi chiamò dalla finestra. Sulla scala trovammo frenetiche Dorina e la vecchia e cenammo con loro. Dissi a Doruna, Dorina tutto quanto ne sapevo e lei che aveva gli occhi pesti non piangeva. Continuava a ripetere che Carletto doveva uscir fuori. Vedrai che la gobba li porta fortuna, diceva Marina. Gliela l'ha portata già una volta. Ma insomma, che cosa facevano? Dissi. Non fu possibile saperlo. Dorina era tanto convinta che Carletto doveva uscir fuori. Che negava perfino che vedesse il maggiore. Gina mi disse nella notte che a Carletto lì avevano trovato i giornali e che il maggiore era saltato dal balcone in camicciola, te l'ha detto Fabrizio, lei rise, me l'ha detto Giuseppe, è venuto a cercarti, sanno tutto, i compagni, da due giorni sapeva perfino che se uscivo mi avrebbero dato quel foglio, ma non mi posso rasegnare, disse, devi davvero andare a casa, venne il mattino e la marina si fece l'ultimo caffè, si ricordò di quell'immagine e mi disse, in presenza di Gina: Ti ha fatto la grazia, la Madonna, sei stato malato. Che grazia, fa Gina. La Marina levò gli occhi al cielo. Tu taci, le disse, anche tu ne hai bisogno. Così facciamo la valigia, ed Orina ci vide partire. Che pena, mi disse, vederti andar solo. Dispiace anche a me, ma son sicuro che vi trovo al mascherino quest'altro anno. Non tutti, lei, dis- lei disse. Giulianella la paga. Io e Gina tornammo al negozio. Partivo la sera. Mentre fumavo sulla porta vedo Pippo scappare via. Dove va? Verrà Giuseppe, disse lei. Vuole parlarti? Lo disse così come niente. Sei matta? «Allora Gina alzò le pa- spalle. È il tuo lavoro?» «Una volta pensavi diverso. E un dest- è un destino così?» disse lei. «Poi quando Pippo fu tornato, andai con lei nell'osteria. Vuoi ven- venire a Torino?» le dissi. Mi guardò con quegli occhi chinati. «Ci vengo. Mangiamo insieme e dus- discutiamo del negozio. Fatti aiutare da Giuseppe?» Vendete e tu vieni a Torino. Giuseppe arrivò verso l'una. Della Lungara non parlò granché. Si temeva, mi disse, che ti avessero visto. Fosse sempre così. Poi mi disse chi c'era a Torino. Tutti vedili, disse. Noi intanto mandiamo qualcuno. Non bisogna, bisogna fidarsi. Li parlai del negozio e lui disse, va bene. Una cosa voleva sapere se col maggiore erano caduti tutti i suoi, dietro lui c'era. c'è qualcuno, mi disse. Interessa tenere i contatti. Non concludono mica. Non si sa, disse lui. Sono forze Mi disse poi che Gino Scarpa era in Toscana e se ne Quel giorno Gino volle chiudere il negozio. Misi via la chitarra, ma prima suonai. Gina ascoltò e mi disse: "Andiamo in quella bettola". Voleva dire quella strada in campagna dove eravamo andati insieme con gli altri la prima volta, quella sera all'aperto. La presi in canna e traversammo Roma. Mi faceva un effetto curioso vedere le strade tra la prigione che partito partivo quella sera mi sembrava una nuova città, la più bella del mondo dove la gente non capisce chi è contenta. Come quando uno pensa che è stato bambino e dice, l'avessi saputo, potevo giocare. Ma se qualcuno ti dicesse, puoi giocare, non sapresti nemmeno come è, 'è, che chi, che si comincia. Ero già un altro, staccato e contento. Guardavo le bettole. le piante nere, i palazzi, le pietre vecchie e quelle nuove, e capivo che un sole così non si vede due volte. Quanta, quanta frutta vendevano a Roma, quei verdi, quei rossi, quei gialli sui banchi. Erano loro il colore del sole. Mi venne in mente che a Torino avrei mangiato della frutta e sentito il sapore di Roma così. arrivammo sul posto, Gina mi disse, «Quante cose vorrei fare? Sai com'è?» dissi allora. «Non sia mai tempo. E come in cella?» Uno dice «Quando esco mi voglio sfocare. Voglio fare le cose più matte. Ma quando esci fuori e poi tutto, fai sempre soltanto le cose di prima. Vorrei che fosse il primo giorno, quando dovevi ancor venire. Domeni sarà, come dici. Che spavento! Tu a Roma sei venuto per caso.» «Non è questo che conta. Le cose succedono. Basta volere veramente quel che fai. Eravamo seduti all'aperto, nel sole. Sono poche le cose che voglio», le dissi. «Meno ancora di prima. Scarpa diceva che in prigione è come i morti», disse lei. «Fa paura pensarci». «Non devi pensarci». Poi le dissi. «Ci sono anche i morti. Tutti sta a tenere duro e sapere il perché». Restammo un pezzo in quella bettola, bevendo. Gino giocava con la griglia e guardava nel sole. Gli uccelli volavano bassi, venne un gatto e saltò sopra il tavolo. Anche Gina se ne stava, aggobbita e raccolta. Parlamo ancora di Torino e della casa. Lei mi parlò di Carlottina e di mia madre. Le vedrò quando vengo a Torino, diceva. Tornammo a piedi verso sera c'era un sole d'oro fra le pietre e le piante. Era l'ora che in carcere battono i ferri. Raccontai a Gino di Amelio. Lei stette a sentire tenendomi il braccio. Verrà a Roma, le dissi. Verrà anche lui, come gli altri. Poi ci lasciammo sulla porta del negozio. Era già notte.